0: Lettera ai Romani, episodio 22 Due strade, due destinazioni Leggo nella Bibbia, in Romani capitolo 6, versetti 19 a 23 Parlo alla maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, Così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, perché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna» perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. A volte, per far capire un concetto difficile, occorre ricorrere a degli esempi che, pur non rappresentando in maniera precisa la realtà, sono illustrazioni efficaci che aiutano a comprenderla. L'Apostolo Paolo in questo brano è costretto a fare proprio questo, visto che la nostra natura umana rende difficile comprendere le realtà spirituali. Per farsi capire, egli rappresenta quindi la vita dell'uomo come una giornata lavorativa, al termine della quale egli produce un risultato, un frutto, e riceve la sua paga. Secondo questa illustrazione ci sono due strade che è possibile percorrere e di conseguenza due risultati ben diversi. La prima strada è quella di lavorare per il peccato, qui rappresentato come se fosse proprio un datore di lavoro. Coloro che si offrono come schiavi a questo datore di lavoro producono iniquità, ingiustizia, ogni sorta di cose che offendono Dio e gli uomini e al termine della loro giornata lavorativa, per così dire, ricevono un salario prestabilito. Tale salario è la morte. Non è molto allettante, vero? Eppure questo è il modo di vivere scelto dalla maggioranza degli esseri umani, che preferiscono vivere senza preoccuparsi di instaurare una relazione con il proprio creatore, senza ristabilire la pace con Dio. Essi ereditano la natura peccaminosa di Adamo, ma non hanno colto l'opportunità di identificarsi con Cristo, il secondo Adamo, colui che è risuscitato dai morti, per non morire mai più, come primizia della nuova creazione di Dio. Essi rimangono praticamente ancorati alla vecchia creazione, non sperimentando la nuova vita di Dio in loro, e quindi non godono i benefici della nuova creazione. C'è però una seconda strada che l'uomo può percorrere quella di mettersi al servizio della giustizia, ovvero al servizio di Dio. Chi percorre questa strada produce qualcosa di diverso, un frutto diverso. Infatti la vita di Dio nel cuore dell'uomo rigenerato, quello che ha riposto la sua fede in Dio ed è stato giustificato per grazia, produce un frutto diverso, la sua santificazione. A questo proposito occorre fare alcune precisazioni. Anche se nell'uso popolare vengono spesso considerati santi solo alcuni credenti particolari, nella Bibbia la parola santi è utilizzata per descrivere tutti i credenti. Basta leggere ad esempio le intestazioni di tutte le lettere di Paolo per rendersene conto. Essere santi significa infatti essere messi a parte per Dio, essere speciali. Tutti coloro che ripongono la loro fede in Gesù sono quindi santi nel senso che hanno un posto speciale per Dio, avendo il diritto di essere chiamati figli di Dio e di essere messi al riparo dall'ira di Dio. Però allo stesso tempo c'è un processo in corso nella loro vita, qui chiamato santificazione. I teologi moderni lo chiamerebbero santificazione progressiva. Questa santificazione è la trasformazione continua che il Signore con il suo Spirito Santo produce nei figli di Dio. Questo è il frutto che Paolo si aspettava di vedere nei credenti a cui stava scrivendo il frutto che dovrebbe caratterizzare ognuno di noi che ha creduto in Gesù per la sua salvezza. C'è però una profonda differenza in questa seconda strada. Il Signore non è infatti un datore di lavoro come il peccato che offre il giusto salario per le opere svolte. Infatti, se fosse così, come abbiamo già visto più volte nella lettera ai Romani, nessuno potrebbe meritare la vita eterna, per quanto si sforzi di ubbidire a Dio. Mentre il salario del peccato è la morte, la vita eterna è invece un dono che Dio elargisce ai credenti sulla base della sua grazia e non sulla base di quanto sono stati bravi a percorrere la via che produce la santificazione. Ecco perché il credente che serve Dio deve farlo con gioia, sapendo che comunque la vita eterna è un dono e non qualcosa che dobbiamo meritare. La Bibbia, in altri brani ma non qui, parla anche di premi elargiti sulla base delle opere, ma il dono di Dio, la vita eterna, è come un minimo sindacale, dico così giusto per intenderci e per rimanere nell'illustrazione lavorativa fatta da Paolo. Un minimo sindacale è garantito al credente che confide in Gesù Cristo sinceramente per la sua salvezza. Essa non può dipendere in alcun modo dalle opere dell'uomo, a meno di stravolgere completamente la parola di Dio per farla ricadere nei propri schemi teologici preconfezionati. Come vedremo nel seguito della lettera, il credente ubbidisce comunque al Signore, e i principi che emergono dalla sua parola, proprio perché è spinto a farlo dalla grazia di Dio, perché la vita di Dio in lui produce un frutto di santificazione. Tuttavia egli non deve vivere nella paura, pensando che la vita eterna dipenda da lui. C'è una bella differenza tra servire un padrone con paura, perché temiamo che alla fine egli ci possa punire, e servirlo perché egli ci ha promesso dei premi oltre al minimo garantito ci sono quindi due strade e due destinazioni diverse possiamo servire il peccato ed ottenere come risultato la morte oppure possiamo servire dio camminando nelle sue vie proprio in risposta al suo amore sapendo che otterremo il dono della vita eterna che egli ci ha promesso